0: En este viernes, recemos con el Evangelio según San Lucas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús al entrar al templo se puso a echar a los vendedores diciéndoles, está escrito, mi casa será una casa de oración pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones y diariamente enseñaban el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo. Pero no sabían cómo hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. En estos días, durante esta semana estuvimos introduciendo la meditación al Evangelio de cada día con algunas palabras del Papa Francisco, que creo que nos ayudan a seguir día a día aprendiendo a rezar con algo del Evangelio, a relacionarnos más personalmente y con más amor con aquel que sabemos que nos ama, como decía Santa Teresa de Jesús. Hoy volvamos a escuchar el final de la frase del Papa Francisco. Yo le dejo poner sus ojos sobre mí y siento sin sentimentalismo, siento lo más profundo de las cosas, lo que el Señor me dice, dejar que Jesús nos mire para poder escucharlo. Dijimos que es muy difícil dejar que alguien nos mire por un tiempo, es muy difícil en la oración dejar que aquel que no vemos nos mire, aunque sabemos con el corazón que nos mira siempre. San Agustín decía algo muy lindo, ¿cuál es la explicación de que nos alegremos con el Señor si Él está lejos? Pero en realidad no está lejos, tú eres el que hace que esté lejos, ámalo y se te acercará, ámalo y habitará en ti. Somos nosotros los que hacemos que el Señor no esté cerca, aunque en realidad siempre está. Somos nosotros que al dejar de mirar nos olvidamos y no percibimos que siempre está cerca. Mirar para descubrir que somos mirados es un gran camino y un lindo camino para dejar de sospechar de Dios, como dijimos el otro día. Dejar de pensar que Dios es lo que nosotros pensamos justamente. Y como decía el Papa, esto no es sentimentalismo, no es que tenemos que ir a rezar para sentir, no es que es el fin de la oración, pero por otro lado es lindo sentir algo en la oración. Hace bien sentir un poco, los sentimientos ayudan a que las palabras puedan llegar más profundo. No busquemos únicamente sentir, pero si sentimos algo, bienvenido sea el sentimiento para poder descubrir lo que Dios Padre nos dice. Hablando de sentir... Hoy vemos a Jesús en algo del Evangelio que siente indignación al ver convertida la casa de su padre en una casa de comercio. Ayer Jesús lloraba, hoy se indigna. ¿Te das cuenta que Jesús sentía la vida, tenía sentimientos y además no quedaron ocultos en los Evangelios? Esto no es sentimentalismo, es realidad, es palabra de Dios. Él sintió como hombre, como hombre sin pecado, pero sintió. Pasaron por su corazón sentimientos que lo hicieron reaccionar ante diferentes situaciones, a veces llorando, otras indignado, y seguro muchas riendo, aunque el Evangelio no lo dice. Pero su corazón siempre estuvo ordenado, sintió, pero no fue esclavo de sus sentimientos, sino que sus sentimientos eran auténticos y mostraban perfectamente lo que su corazón vivía y pensaba. No tenía el corazón dividido como nos pasa a nosotros, que a veces ni sabemos por qué sentimos lo que sentimos ni entendemos por qué muchas veces pensamos lo que pensamos. Al expulsar los vendedores del templo, Jesús se enojó cuando se tenía que enojar y en la medida justa en la que lo tenía que hacer, pero siempre manteniendo dominio de sí mismo. A nosotros nos cuesta muchísimo vivir ese dominio de nosotros. A veces nos enojamos cuando no nos entendemos. A veces nos enojamos cuando no nos tenemos que enojar, o nos enojamos demasiado para lo que realmente pasó, o bien no nos enojamos cuando nos deberíamos enojar. El sentimiento de enojo no es ni malo ni bueno en sí mismo, no hay que tenerle miedo al enojo, hay que aprender a escuchar el corazón y a equilibrarlo. Una vez un sacerdote me decía, «No mates un mosquito con un cañón», como diciendo, «No gastes demasiada energía, ira, cólera, en cosas que en realidad no son para tanto». Cuánta energía y tiempo perdido en enojo sin sentido que en el fondo provienen de nuestro orgullo herido, de nuestra baja autoestima, de nuestra soberbia. Y al contrario, cuánta pasividad y pusilanimidad ante las cosas que nos deberían mover un poco más el corazón. Esto lo dejo para que lo pensemos. En el fondo, en el fondo, nos enoja lo que nos interesa y nos resbala lo que no nos interesa. Esto es obvio, ahora nos podríamos preguntar ¿No será que lo que más nos interesa muchas veces somos nosotros mismos? Dios nos habla por medio de los sentimientos, lo decía al principio. Tenemos que aprender a leer qué hay detrás de esos sentimientos que a veces nos invaden. Sentir, sentiremos siempre. Lo importante es saber interpretarlos, tanto para moldearlos, como para moderarlos, como para despertarlos. Podríamos decir, tomando la palabra de hoy, Dime qué te enoja y te diré por dónde está tu corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos enoja? Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios que es Padre, misericordioso, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.